0: 나는 왜 존재하는 것인가 하나님께서는 왜 나를 이 땅에 있게 하셨는가 이것을 생각해 보셨습니까? 우리의 삶의 가치를 평가하는 데 있어서 이 문제만큼 중대하고 또 결정적인 질문이 또 있을지 모르겠습니다 이 질문에 대해서 우리가 어떻게 대답하느냐에 따라서 지금까지 우리의 삶이 얼마만큼 괜찮은 삶이었는지 아마 이것을 결정해 줄 것입니다 가령 예를 들어서 나와 내 가족의 이 행복이 내가 이 세상에 존재하는 목적이라고 가정을 했을 때에 내가 내 자신과 가족의 행복을 위해서 최선을 다하여 살아왔다 이렇게 생각하면 그런대로 내가 의미 있는 이런 삶을 살았다고 긍지와 자부심을 느끼게 되지 않겠습니까 도대체 우리는 왜이 땅에 있는 것입니까 왜 하나님께서 우리를 이 땅에 살도록 허락하셨겠습니까 우리 그리스도인들이 이 문제를 생각할 때 가장 중요한 것은 내가 생각하는 내 삶의 목적이나 존재의 이유가 아니고 하나님께서 나를 이 땅에 있게 하신 그 이유와 목적이 무엇인지를 분명하게 이해하는 것입니다 하나님께서 무슨 이유 때문에 나를 이 땅에 지금 이러한 삶을 살도록 하셨을까 어떤 목적을 위해서 만들어진 물건이나 또 사람이 그 원래의 목적에 그렇게 많이 부합하지 않거나 또 도움 되지 않을 때 우리는 그것을 무엇이라고 합니까? 쓸모 없다고 얘기합니다. 과연 우리가 하나님 앞에 정말 쓸모 있고 유용한 하나님이 보셨을 때 아주 기뻐하시고 흡족한 이러한 삶을 내가 살고 있다고 이야기할 수 있을지 아니면 아무런 쓸모없는 그래서 어, 존재 가치가 별로 없거나 이유가 없는 이런 삶을 살고 있는 것은 아닌지 오늘 우리가 심각하게 한번 질문해 보기를 원하는 것입니다 성경은 이 문제에 대해서 아주 분명하고 명쾌한 답을 우리에게 주고 있는데요 지난 10주 동안 우리가 살펴본 이출력기사의 말씀도 예외가 아닙니다 특히 이출애굽기서는이 문제를 정말 우리에게 아주 깊이 부각시켜주고 있다고 이렇게 이야기할 수 있습니다. 오늘 이출애굽기서의 마지막 설교를 통해서 하나님께서 우리를 이 세상에 있게 하신 그 이유가 무엇인지를 잘 한번 정리해보고 현재 우리의 삶이 그 목적에 부합하고 있는지 한번 점검해보며 또 앞으로 우리가 가야 할이 길이 우리 마음속에 분명하게 확인되는 그런 시간이 되기를 기도합니다. 자, 바로가 모세가 바로 왕을 열 번이나 찾아갔습니다. 찾아가서 이스라엘 백성을 애굽에서 나가게 해달라고 요구하면서 무엇이라고 이야기하였습니까? 이스라엘을 내 보내라. 그래서 이스라엘이 나아가서 하나님을 섬기게 해달라 이렇게 요청한 것입니다. 하나님께서 모세에게 그렇게 명령하셨거든요. 이 마침내 이스라엘이 애국에서 탈출하여 신내산 앞에 모였을 때 하나님께서 그들에게 뭐라고 말씀하셨습니까? 너희는 내 소유가 되겠고 내 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 이렇게 말씀하셨습니다 이러한 모든 것들은 하나님께서 이스라엘에 대하여 목적하신 것이 무엇인지를 우리에게 아주 분명하게 보여줍니다 하나님께서는 이스라엘을 자기의 백성으로 삼으시고 그들과 특별한 관계를 맺기 원하시며 또그 관계에 합당한 모습으로 이스라엘이 하나님을 섬기기를 원하셨습니다. 하나님의 이러한 뜻은 처음 아담을 창조하셔서 에덴 동산에 살게 하셨던 것에 그 연장선이라고 얘기할 수 있습니다. 아담을 자신의 형상으로 지으셔서 그에게 온 피조물들을 돌보면서 하나님을 섬기게 하셨듯이 이스라엘을 애굽에서 불러내셔서 그들을 회복시키시고 그들과 특별한 관계를 맺으시고 그 관계 안에서 하나님을 섬기는 하나님의 백성으로 살게 하려 했던 것이 하나님의 목적이었던 것입니다 그리고 이 하나님의 그런 관대하고 또 자비로운 그 부르심을 통해서 하나님이 어떠한 분이신지 그분의 그 명성과 그분의 능력이 그분의 선하심이 온 천하에 드러나서 모든 사람들이 하나님을 찬송하도록 하는 것이 하나님의 목적이었다는 것입니다. 애굽에서 고통을 당하는 이스라엘을 하나님께서 불쌍히 여기셨기 때문에 그들을 부원하신 것이 분명합니다만 거기서 끝나지 아니하고 그것보다 더 크고 중대한 뜻을 하나님이 가지고 계셨는데 그것은 바로 이스라엘이 이 하나님과 올바른 관계 속에서 하나님을 올바르게 섬기고 하나님을 올바르게 예배하도록 하기 원하셨던 것이라는 것입니다 그래서 그들로 하여금 이 성막을 만들도록 그 성막을 이스라엘 진 한가운데 세우도록 25장부터 31장까지 아주 자세하게 설명을 하지 않았습니까 이것을 통해서 하나님께서 이스라엘을 얼마나 특별히 생각하시는지 우리가 좀 이해하게 되는 것이죠 이스라엘이 얼마나 하나님의 큰 은혜를 입었는지 모릅니다 이런 하나님의 뜻을 분명하게 나타내시기 위해서 하나님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 안식일을 지키게 하셨다고 31장 13절 이하에서 말씀하셨습니다 여러분 성경을 가지고 계시니까 저랑 이 31장의 말씀을 다시 한번 살펴볼까요? 아, 우리가 몇주 전에 살펴보았습니다만 아마 잘 기억이 나지 않으실지 모르겠어요 31장 13절의 말씀을 보십시오 너는 이스라엘 자손에게 말하여 이르기를 너희는 나의 안식이를 지키라 이는 나와 너희 사이에 너희 대대의 표징이니 나는 너희를 거룩하게 하는 여호와인 줄을 너희가 알게 함이라 너희는 안식이를 지킬지니 이는 너희에게 거룩한 날이 됨이니라 그러니까 하나님께서 요 이스라엘 백성들을 불러내셔 가지고, 이스라엘과 특별한 관계를 맺으셔서 이제 이들이 하나님과 영원한 관계 속에 살게 하는 그 특별한 하나님의 목적을 나타내는 그 표징으로 7일마다 안식일을 지키도록 이렇게 명령하셨던 것입니다. 근데 어떻게 됐습니까? 32장에 보십시오. 이스라엘이 하나님의 뜻을 다 저버리고 금송화지 우상을 만들어서 그 앞에 절함으로 하나님의 은혜를 내팽개쳐버리는 이런 어처구니없는 결정을 내리지 않았습니까? 지난 본문 말씀에서 보았듯이 하나님께서 이스라엘과 계약을 더 이상 지키지 않으시려고 이렇게 생각하셨던 것입니다. 왜 그렇습니까? 이스라엘이 먼저 그 계약을 파괴해버렸기 때문에 하나님께서 이제 내가 이 사람들을 더 이상 내 백성으로 생각하지 않아야 되겠다 이런 생각하고 계셨던 것입니다. 그러나 성경에 하나님이 어떤 분이십니까? 관대하고 자비로우시며 노하기를 더디하시고 용서가 흘러넘치는 이런 은혜의 하나님 아니십니까? 죄인들이 멸망당하는 것을 원치 않으시는 그러한 하나님이시기 때문에 회개하는 자들에게 회복, 이 회복의 기회를 아낌없이 허락하시는 그런 은혜의 하나님이신 것입니다 그래서 모세의 이 중보 기도를 들으시고 하나님께서 그 마음을 바꾸셔서 이스라엘과 다시 계약을 맺지 않으십니까? 자, 오늘 본문 말씀은이 35장 맨첫 부분에 이 안식일에 관한 명령이 등장하고 있습니다. 예? 왜 안식일에 대해서 이 다시 이야기하고 있는 것일까요? 이 지금까지 쭉 이어온 이 출애굽기 서해 그 말씀을 한번 생각해 보십시오. 제가 설명드리지 않았습니까? 관계를 맺기 원하셔서 계약을 맺으시고 이스라엘 백성들로 하여금 하나님의 목적에 부합되는 삶을 살게 하셔서 그 표징으로 안식일을 지키라고 이렇게 이야기하셨던 것입니다. 이스라엘이 안식일을 지키는 것은 마치 이 결혼 반지와 같은 그런 상징적인 의미가 있었습니다. 여러분 이 결혼 반지를 끼고 있으면 이 남편과 아내 사이에 존재하는 부부로서의 특별한 관계를 상징하는 그런 것 아닙니까? 이스라엘이 7일에 한 번씩 안식일을 지키면서 아 우리가 하나님의 백성이지 하나님과 특별한 관계 속에 지금 있는 것이지 하나님께서 우리를 부르신 이 이유는 내 자신을 위해서 내 원하는 것을 위해서 내 욕심을 위해서 내 자신의 야망이나 내 계획을 관철시키기 위하여 사는 것이 아니고 하나님께서 나를 부르신 그 목적에 내가 부합하여 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 내가 이렇게 지금 살고 있는 것이지 이것을 기억하게 하셨다는 것입니다. 안식을 지키는 것은 그저 단순히 교회에 오는 그래서 주위를 성수하는 그것 훨씬 이상의 의미가 있다는 것입니다. 이 교회에 오셔가지고요, 앉아 계셔서 설교를 들으시지만 그냥 딴 생각을 많이 이렇게 하는 그런 경우도 있지 않습니까? 그렇죠 그러니까 아이거뭐 교회 끝나면 이제 가서 뭘 먹을 것인가? 아이 빨리 끝났으면 좋겠는데. 그래야 뭐내 자식들 데리고 어디 가지. 뭐 이런 생각 많이 하실지 모르겠어요. 그런데 교회 와서 앉아 있다고 해서 예배를 드린다고 해서 안식일을 지키는 것이 아니고요. 이 하나님께서 우리에게 베풀어 주신 그 은혜. 우리가 지금 어떤 관계 속에 있는 것인가? 그 관계를 생각하면서 내가 어떤 삶을 살아야 할 것인가? 내가 어떻게 하는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 삶인가 이것을 깊이 생각해 보고 내 자신을 돌아보고 거기에 대해서 회개가 필요하면 하나님께 회개하고 또 하나님께서 주시는 그 힘으로 이새 힘을 공급받아서 내가 정말 이제는 새로운 삶을 살아야 되겠다는 이 다짐하는 바로 이것이 하나님과 올바른 관계 속에 누리는 그 안식일의 참 의미라는 것입니다 이스라엘과 계속 함께 하시겠다고 약속하신 하나님께서 모세에게 성막을 실제 만들라고 말씀을 하셨고 그래서 오늘 본문인 35장부터 40장이 이 성막을 실제로 제작하는 모습을 낱낱이 설명하고 있는데요 그것을 시작하기 이전에 안식일을 지키라는 즉 다시 너희가 하나님과이 특별한 계약관계에 있다는 하나님의 목적이 무엇인지를 다시 한번 상기시키는 이런 말씀으로 이 본문이 시작되고 있다는 것입니다 이스라엘이 이제 비로소 자신들이 존재하는 그 이유와 목적이 무엇인지 어떻게 참 의미 있고 가치 있는 삶을 살수 있는지 이제 깊이 생각해 볼수 있는 그런 기회가 주어진 것입니다 자, 그래서 이 하나님을 섬기려는 이스라엘의 헌신의 모습이 이제 우리에게 그려지고 있는데요 놀랍지 않습니까? 불과 바로 한장 전에 32장에서 이스라엘 백성들이 어떻게 했습니까? 금송아지를 만들어가지고 거기다 절하고 우상 숭배를 하지 않았습니까? 이들의 그 운명이 정말 풍전 등화와 같은 이 절체절명의 위기 상황에 있을 때에 하나님께서 그들에게 감당할 수 없는 이 폭포수처럼 흘러넘치는 그은혜를 베푸셔서 이들에게 새로운 관계를 맺, 맺도록 허락하셨을 때에 이스라엘 백성들의 마음 가운데 놀라운 변화가 일어나게 되었다는 것입니다. 그래서 하나님께서 그들의 마음을 감동시키셔서 하나님을 바르게 섬기기 위하여 꼭 필요하였던 이 성막과 그 안에 모든 필요한 물건 그리고 제사장이 입을 그 옷을 만들기 위해서 필요했던 모든 재료들을 자원하는 마음으로 아낌없이 하나님께 드렸다. 이렇게 오늘 35장이 우리에게 말씀해주고 있습니다 이 20절 말씀 한번 볼까요? 35장 20절입니다 이스라엘 자손이 자손의 온 회중이 모세 앞에서 물러갔더니 마음이 감동된 모든 자와 자원하는 모든 자가 와서 회막을 짓기 위하여 그 속에 쓸 모든 것을 위하여 거룩한 옷을 위하여 예물을 가져다가 여호와께 드렸으니 곧 마음에 원하는 남녀가 와서 팔찌와 귀걸이와 가락지와 목걸이와 여러 금품을 가져다가 사람마다 여호와께 금 예물을 드렸으며 그 다음에 29절로 내려가 보십시오. 마음에 자원하는 남녀는 누구나 여호와께서 모세의 손을 빌어 명령하신 모든 것을 만들기 위하여 물품을 드렸으니 이것이 이스라엘 자손이 여호와께 자원하여 드린 예물이니라. 아마 마음 속에 이제 이렇게 생각하시는 분들 혹시 계실지 모르겠어요. 야 이게 이제 헌금하라는 이야기구나. 아, 아니 뭐 교회를 다시 지려고 하는 것인가. 아, 이런 생각하실지 모르겠어요. 아마 그 출애비서를 설교하는 많은 목사님들이 이 부분에 와서 야 이게 이제 이 헌금을 강요하는 그런 구절 적절한 구절이구나 이렇게 생각하실지 모르겠습니다. 아 근데 이 말씀이 헌금하라고 있는 말씀이 아니고요. 무슨 말씀입니까? 이 하나님의 그 은혜가 사람들에게 얼마나 놀라운 변화를 불러일으켰는지에 대해서 지금 우리에게 증거하고 있는 말씀이라는 것입니다. 또 이스라엘 백성들 가운데 거하시기로 작정하셨던 이 하나님 그 하나님의 계획이 완성되기 위해서는 이 성막이라는 이것이 얼마나 중요한 것이었는지를 지금 이스라엘 백성들이 이해하게 되었다는 것입니다. 야, 하나님께서 우리와 같은 사람들에게 이 목이 뻣뻣해가지고 이 패역해서 하나님께 회개하지 아니하려고 하고 하나님 앞에 믿음으로 나아가지 않으려고 고집하는 우리들 가운데 거하시겠다고 하시니 이 얼마나 놀라운 은혜인가 정말 우리 가운데 하나님을 모시기 위하여 우리가 이 성막을 만들어야 하겠구나 바로 이 성막이 우리 가운데 있을 때에 정말 우리가 하나님의 백성이라는 이 사실이 우리 안에 이 성취되는 것이구나 이것을 이해하게 되었다는 것입니다. 뿐만 아니고요. 하나님께서는 이성 성령을 특별한 사람들에게 주셔서 이 성막에 필요한 물건들을 만들 수 있도록 이렇게 하셨습니다. 또이 성막에 필요한 물건들 만드는 일을 다른 사람들에게 가르칠 수 있도록 성령께서 특별한 사람들에게 역사하셨다는 것입니다. 이 하나님을 온전히 섬길 수 있게 하시기 위해서 이 성령께서 관여하셨다고 성경이 아주 직접적으로 언급하는 그런 그첫번 부분이 아닌가 생각해요. 그러니까 이 창세기와 출애굽에서 전반 부분을 쭉 생각해 보시면 그 성령께서 하나님의 백성들의 삶 가운데 이렇게 강하게 드러내놓고 역사하시는. 이런 경우를 우리가 쉽게 찾아보기 어렵습니다. 그런데 오늘 35장 이후에 있는 말씀을 보게 되면 성령께서 특별한 사람들에게 이 성막을 제작할 수 있는 그 힘과 능력을 부어주셨다고 이렇게 말씀하시는 것입니다. 그래서 이 35장 30절의 말씀을 보십시오. 35장 30절입니다. 모세가 이스라엘 자손에게 이르되 볼지어다. 여호와께서 유다지파 홀의 자손자요 우리 아들인 부살레를 지명하여 부르시고 하나님의 영을 그에게 충만하게 하여 지혜와 총명과 지식으로 여러가지 일을 하게 하시되 금과 은과 노수로 제작하는 기술을 고안하게 하시며 보석을 깎아 물리며 나무를 새기는 여러 가지 정교한 일을 하게 하셨고 또 그와 그 단지파 아이사막의 아들 오홀리압을 감동시키사 가르치시게 하시며 지혜로운 마음을 그들에게 충만하게 하사 여러 가지 일을 하게 하시되 조각하는 일과 세공하는 일과 청색 자색 홍색 실과 가는 배실로 수 놓는 일과 짜는 일과 여러 그 여러 가지 일을 하게 하시고 정교한 일을 구원하게 하셨느니라 부살렐과 오홀리압과 및 마음이 지혜로운 사람 곧 여호와께서 지혜와 총명을 부우사 성소에쓸 모든 일을 할줄 알게 하신 자들은 모두 여호와께서 명령하신 대로 할 것이니라 하나님을 예배하는 데 있어서 하나님을 올바로 섬기는 데 있어서 얼마나 이 성령께서 중요한 역할을 감당하고 계시는지를 헐리서 넌지시 우리에게 지금 제시해 주고 있는 것입니다 이제 물론 성경이 쭉 진행이 돼가지고 우리가 신약성경에 넘어오게 되면 신약성경에서 성도들의 삶 가운데 하나님께서 성령으로 얼마나 강하게 역사하셔서 여러분과 저로 하여금 하나님의 섬기는 삶을 살게 하셨는지 우리가 분명하게 알게 될 것입니다만 그 신약성경에 도달하기 이 전에 훨씬 전에 이렇게 어렴풋이나마 여러분들의 마음 가운데 아이 성령께서 이미 이렇게 사람들의 삶 가운데 역사하고 계셨던 것이구나 하나님을 섬기는 데 있어서 이 성령께서 얼마나 중요한 역할을 하시는 것이구나 이것이 영적인 문제이구나 하나님을 제대로 섬기는 것은 그저 인간의 힘으로 인간의 노력으로 인간의 지혜로만 할수 있는 것이 아니고 하나님의 특별한 힘을 필요로 하는 그런 영적인 일이구나 하는 것을 어렴풋이나마 이해하도록 이렇게 말씀하고 계신다는 것입니다 뿐만 아닙니다 36장으로 넘어가 보십시오 2절 말씀해 보십시오 모세가 부살렐과 오홀리압과 및 마음의 지혜로운 사람 곧그 사람의 여호와께로부터 지혜를 얻고 와서 그 일을 하려고 마음의 원하는 자들을 모든 자들을 부름해 그들이 이스라엘 자손의 성소의 모든 것을 만들기 위하여 가져온 예물을 모세에게서 받으니라 그러나 백성이 아침마다 자원하는 예물을 연하여 가져왔으므로 성소의 모든 일을 하는 지혜로운 자들이 각기 하는 일을 중지하고 와서 모세에게 말하여 이르되 백성이 너무 많이 가져오므로 여호와께서 명령하신 일에 쓰기에 남음이 있나이다 모세가 명령을 내리며 그들의 진중에 공포하여 이르되 남녀를 막론하고 성소에 들일 예물을 다시 가져오지 말라 하에 백성이 가져오기를 그치니 있는 재료가 모든 일을 하기에 넉넉하여 남음이 있었더라 이 놀라운 변화입니다 그렇지 않습니까 어, 금송아지를 만들기 위해서 이 귀고리를 빼, 빼가지고 불에 던져 넣었던 이스라엘 백성들이 어떻게 이렇게 변화가 되어서 아낌없이 하나님의 성소를 만들기 위하여 이렇게 넘치고 흘러차고 넘치도록 이렇게 예물을 하나님께 드리고 있는 것입니까? 하나님의 은혜를 체험했기 때문에 그렇다는 것이죠 아, 하나님께서 이런 분이시구나 우리가 하나님을 이렇게 모질게 대해드렸는데 우리가 이렇게 패역한 모습으로 살고 있었는데 하나님께서 아직도 우리를 용서하셔서 하나님의 백성으로 삼으시고 우리 가운데 살게 하셨다니 이웬 노은혜인가 이런 마음의 변화가 일어나게 되었다는 것입니다 더 이상 이들의 삶 속에 이그 벌어지고 있는 이 본문 말씀 중에 아 이제 우리가 다시 애굽으로 돌아가자. 광야에서 사는 거이 힘들어서 못 살겠다. 고기를 좀 달라. 이런 이야기가 이제 멈추지 않았습니까? 그렇죠. 물론 우리가 이 구약 성경 중 읽어보게 되면 지금 이러한 이스라엘의 이 헌신 이런 변화의 모습이 일시적이었다는 것을 우리가 알고 있습니다. 나중에 이들이 계속해서 아이 패역한 모습으로. 하나님께 계속 대해드렸던 것을 우리가 알고 있습니다만 적어도 이 시점에서 하나님의 그 놀라운 은혜를 경험했던 이들이 이러한 방법으로 변화가 일어나는 것을 통해서 마치 신약 성경에서 예수 그리스도의 복음을 통하여 하나님의 그 놀라운 은혜를 체험했던 이 하나님의 백성들의 그리스도인들의 삶 가운데 어떤 변화가 일어날 수 있는지를 기대하게 만드는 그런 말씀이라는 것입니다 그래서 이 36장, 37장, 38장, 39장 이 방대한 분량을 하애해가지고 이제 이 성막을 실제로 제작하는 그러니까 이 25장부터 31장까지는요 성막을 이렇게 이렇게 만들어야 한다는 하나님의 명령이 있었는데 그 명령을 뭐 거의 다 이렇게 마치 그 포로커피를 하듯이 해가지고 그대로 이스라엘 백성들이 성막을 만들었더라 하느님 말씀을 아주 길게 장황하게 우리에게 설명을 해주고 있습니다 왜 이렇게 하는 것일까요? 아, 그냥 한번 이렇게 설명하면 되지 왜 이거를 두 번씩이나 이렇게 많은 분량을 활용해서 읽으면 졸음 오도록 이렇게 하고 있는 것일까요? 여러분, 그 성경에 있는 말씀은 쓸데없는 말씀이 없습니다 good thing. Song Mark 을 s a very good thing. s o 이 g Mark is a very good thing. Song Mark is a v e 해 y good t h i n 하나님께서 이스라엘 백성들과 관계하시는 데 있어서 또 이스라엘이 하나님의 백성으로 하나님의 뜻에 부합하는 삶을 살기 위해서는 이 성막이라는 것이 그만큼 중요했다는 것입니다 왜 그렇습니까? 거기에서 하나님을 만날 수가 있었기 때문에 그런 것이죠 하나님의 그 은혜의 총집결체가 바로 이 성막이었다는 것입니다 하나님을 예배하려면 거기에 갔어야 했고 거기에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 만나셨고 거기에서 하나님의 임재가 사람들에게 분명하게 나타났고 이랬다는 것입니다 그래서 오늘 본문 이 40장 맨 마지막 절 거기 보십시오 어떻게 되어 있습니까? 제가 이 33절 말씀부터 읽어보도록 할게요 모세가 이같이 역사를 마치니 즉 성막을 만들고 제작해서 이것을 이제 다 세워가지고 아, 이 성막이 이제 비로소 그 모습을 드러낸 이런 상황입니다. 모세가 이같이 역사를 마치니 어떻게 되었습니까? 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에 모세가 회막에 들어갈 수가 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함이었으며. 구름이 성막 위에서 떠오를 때에는 이스라엘 자손들이 그 모든 행진하는 길 앞에, 길에 앞 길의 앞으로 나아갔고 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하였으며 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데서 있음을 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라 아, 이 마치 이 아주 그 놀라운 어떤 그 소설이나 영화가 이제 클라이맥스에 와가지고요 모든 것들이 이제 다 해결이 돼가지고 아 이제 이제 알겠다 마음이 이제 편해졌다 아, 그런 시점이 있지 않습니까 이 출애굽기서의 맨 마지막 부분이 바로 그런 것입니다 가나안 땅을 향하여 이스라엘 백성들이 가야 할 텐데. 자기의 힘으로는 갈 수가 없고 돌아가자니 자기의 목숨이 이제 위태로워진 이런 그 절체절명의 순간에 놓여있는 이스라엘 백성들을 하나님께서 버리지 아니하시고 원래 가지셨던 그 계획과 목적대로 그들의 하나님이 되셔서 그들과 동행하시며 함께 하셔서 자기의 백성으로 삼으시겠다는 이 하나님의 계획이 부분적으로 완성되는 정말 하나님의 영광이 그 성막에 충만해서 이스라엘 백성들이 직접 자기의 눈으로 하나님의 그 임재를 경험하는 이것을 확인하는 이런 놀라운 순간이 보달한 것입니다 어, 근데 여러분 제가 이 성막에 대해서 설교를 할 때에도 말씀을 드렸습니다만 이 성막을 만들고 제작하는 이 모든 과정 그것을 설명하는 그 본문을 이렇게 자세히 살펴보면 마치 창세기 1장에서 하나님께서 천지를 창조하셨던 그 때를 연상시키는 그런 일들이 수도 없이 반복적으로 등장하고 있습니다. 그러니까 마치 이 출애굽기 서의 저자가요 지금 이 성막을 이렇게 쭉 만들면서 이 성막이 만들어지는 그것을 통해서. 마치 새하늘과 새 땅이 시작되는 것 같은 거기에 들어가는 이스라엘 백성들이 마치 새 아담인 것처럼 거듭나서 회복되어 하나님과 올바른 관계 속에서 하나님의 백성으로 참된 삶을 살게 되는 마치 에덴 동산에서의 삶과 같은 이런 삶이 이제 시작되는 그런 모습으로 우리의 그려지고 있다는 것입니다 오늘 이... 그 40장 맨 마지막 절에도 아, 그러한 그 힌트들이 이제 우리에게 주어지고 있는데, 아, 여러분, 뭐 이걸 그 확인해 보셨는지 모르겠습니다만, 시간이 많지 않기 때문에 제가 본문을 읽어 드릴 수가 없어서, 아, 제가 집에 돌아가서 확인해야 되겠습니다만, 이 40장 16절부터 38절까지 보시면 여호와께서 아, 아, 모세가 그와 같이 행하되, 곧 여호와께서 자기에게 명령하신 대로 다 행하였더라 하는 이 표현이. 일곱 번 등장하고 있습니다. 마치요. 하나님께서 천지를 지으시면서 빛이 있으라 하시니 그대로 되었고 하나님께서 그것을 보셨을 때 심히 좋았더라. 이렇게 하는 구절이 창세기 1장에 일곱 번 등장하잖아요. 마치 그런 것처럼 이 성막을 만드는 그 모든 과정 과정을 설명하면서 이게 세워졌을 때 모세가 그대로 했는데 하나님께서 그거 명령하신 대로 다 되었더라. 이렇게 이야기하면서 마치 성막이 이새 하늘과 새 땅을 만드시려는 하나님의 그 계획과 의도를 우리에게 어렴풋이 설명하는 것처럼 이렇게 그려지고 있다는 것입니다. 실제로 이 하나님의 임재가 이스라엘 백성들 가운데 성막을 통해서 솔로몬의 성전을 통해서 그 성전이 무너지고 나서 에스겔 선자를 통하여 에스겔 선지자 예언에 등장하는 그 새로운 성전의 그 모습 속에서 그리고 다시 만들어진 두 번째 성전을 통해서 그리고 궁극적으로 이 땅에 인간의 몸을 입으시고 우리를 찾아오신 예수 그리스도 그분에 대해서 완성되고 있지 않습니까? 하나님의 은혜의 결정체 인간이 하나님을 만날 수 있는 그 장소 또 거기에서 하나님을 만날 수 있도록 주선해 주는 그 대제사장 우리의 성전이자 우리의 대제사장이시자 그 성전에서 받쳐지는 희생제물이신 이 예수 그리스도 그분 안에서 하나님의 계획과 그 목적이 완성되고 있다는 것입니다. 그래서 이 요한 사도가요. 요한 일장에서 그렇게 얘기하잖아요. 우리가 다 하나님의 영광을 보며 예수 그리스도의 그 성육신하신 그것을 통해서 그 하나님의 은혜와 진리가 충만한 그 사실을 보면서 요한이 감탄하고 있지 않습니까? 아 이제 비로소 우리가 우리 가운데 거하시기 위하여 우리를 찾아오신 하나님 이분을 만나게 된 것이구나. 여러분 그런데 성경이 거기서 끝나지 아니하고 뭐라고 이야기하고 있습니까? 오늘 에베소서 있는 말씀 4장을 읽었는데요. 4장으로 넘어가기 이전에 여러분 그 2장의 말씀을 좀 먼저 보시겠습니까? 에베소서 2장 19절 말씀을 보십시오. 에베소서 2장 19절입니다. 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니오 나그네도 아니오 오직 성도들과 동일한 시민이오 하나님의 권속이니라 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수께서 친히 모퉁이돌이 되셨느니라 그 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어 가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 안에서 함께 지어져 가능이라 우약시대에는 이스라엘 백성들이 성막을 짓기 위해서 예물들을 다 가져다가 그것을 다 엮어가지고 성막을 만들어서 거기 하나님께서 거하셨는데요 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 이 성전을 완성시키신 이후에는 어떻게 지금 얘기가 전개되고 있습니까 그리스도 안에서 부르심을 받은 하나님의 성도들이 성령 안에서 하나님의 성전으로 지어져 가고 있다는 것입니다 바로 여러분이 저와 여러분이 하나님의 성전인 것입니다 더 이상 이 교회 건물을 성전으로 부르지 마십시오 하나님께서는요 이 교회라는 이 교회당이라는 건물 안에 계신 하나님이 아니시고 주를 구주로 고백하는 이 성도들의 마음 가운데 그들의 그 교제 가운데 거하시는 하나님이시라는 것입니다 성령을 통하여 그래서 오늘 본문 말씀에 어떤 결론이 맺어지고 있습니까? 하나님의 이 부르심을 받은 하나님의 은혜를 입은 하나님의 백성들이 이제 어떤 삶을 살아야 하는 것이라고 하나님께서 여러분과 저를 향해서 가지고 계시는 우리 삶의 근본적인 계획과 목적이 무엇이라고 설명하고 있습니까? 11절에 보십시오. 4장 11절입니다. 그가 어떤 사람들은 사도로, 어떤 사람들은 선지자로, 어떤 사람들은 복음전하는 자로 어떤 사람들은 교사와 목사로 삼았으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이니라. 바로 이것이 하나님께서 성도들인 여러분과 저를 이 땅에 있게 하신 그 목적입니다. 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 함으로 해서 그리스도의 몸을 세우려는 것이 하나님의 목적인 것입니다 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하며 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이니라 오직 사랑 안에서 진리를 말하여 범사에 그에게 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도시라 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그의 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세워가느니라 우리가 출애굽기사의 말씀을 제대로 이해했다면 또이출애굽기사의 말씀을 근거로 하여 신약 성경의 저자들이 우리에게 가르쳐주고 있는 이 성도의 삶의 근본적인 목적을 제대로 이해했다면 여러분과 제가 이 땅에 존재하고 있는 그 목적은 그리스도의 몸을 세우기 위해서인 것입니다. 마치 구약의 성도들이 성막을 세우기 위하여 자기의 모든 것들을 아낌없이 바쳤던 것처럼 또 그렇게 하도록 하기 위해서 하나님의 성령께서 그들의 마음을 움직이셨던 것처럼 이제 여러분과 저의 마음을 성령께서 움직이셔서 우리로 하여금 하나님을 기쁘시게 하는 하나님의 이전 우주적인 계획과 목적을 완성시키시는 그 도구로 사용하시기로 작정하셨다는 것입니다 그러므로 여러분 주를 위해 사십시오 성도를 섬기고 그리스도의 몸을 세워가는 그 일에 여러분의 가진 것들을 다 바치십시오. 하나님께서 여러분을 부르신 목적이 거기에 있는 것입니다. 여러분의 행복과 여러분의 평안과 여러분의 편안한 노후 생활을 누리도록 하시기 위해서 이땅에 여러분의 삶을 연장하도록 하신 것이 아니고 하나님 허락하신 그 남은 시간 동안 주를 위해 살도록 주의 복음을 위해서 살도록 성도들이 그리스도의 몸을 이루어 가도록 하시기 위해서 이 땅에 우리를 부르신 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주력부서의 서를 통해서 저희를 가르쳐 주시니 감사합니다. 오늘 우리가 주력부서 마지막 부분의 말씀을 통해서 우리가 무슨 삶을 살아야 하는지 다시 한번 돌아보게 되었습니다 하나님이여 주의 성령께서 저희들의 마음을 움직이셔서 사역하는 일에 주저하지 않으며 두려워하지 않으며 거기에 앞장서며 우리의 시간과 하나님께서 주신 은사와 우리의 모든 것들을 아낌없이 헌신할 수 있도록 하나님 저희를 도와주옵소서 우리를 위해 죽으신 예수 그리스도께서 이온 천하의 주인으로 증거되도록 그래서 하나님의 그 영광이 온 천하에 드러나게 되도록 저희를 하나님의 도구로 사용하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다